1: Podcast sobre Dwayne beach y la obra de David Lynch Bienvenidos al episodio número 12 de Coffee Time esta, esta joda que quedó, era una joda y quedó Este podcast dedicado exclusivamente a la obra de David Lynch y a Twin Peaks Estamos acá Paul Neyman, Facu Galván, Pato Materi, ¿cómo estamos?
2: Excelente, ¿qué tal? ¿Cómo andan compañeros de podcast? Hemos
1: renovado el estudio nombre de nuestro estudio, ¿no?
2: No, no, no recuerdo lo habíamos puesto Creo que afortunadamente no recuerdo El, el Hot Lodge, Lodge no era eh, <risa> No era algo así
1: algo, algo, por
2: ahí
0: Es un nombre que nació en los últimos dos meses Cuando sudábamos acá encerrados
1: <risa> Bueno, hoy vamos a estar eh, como, como ya estuvimos anunciado un poco ahí en las redes eh, Vamos a estar escuchando la, el soundtrack de las temporadas 1 y 2 de Twin Peaks Que si bien hemos... Eh, he escuchado algunas cosas sueltas no en medio de sí digamos, hemos hablado
2: o... bastante también pero Era sí. la hora de dedicarle un capítulo como mínimo
0: bien ah, aparte siguiendo la onda que nosotros hablamos de la tercera temporada hablamos de la música hablamos de la primera y la segunda y hablamos de la música y creo que no nos queda mucho más por decir de Twin Peaks ya? creo sí, que estamos, estamos tratando de
1: agotar sí siempre, siempre después hablaremos de los peinados de cada uno de los personajes vamos a tener pero... que encontrar de qué hablar <risa>
2: Creo que es importante decir de, de qué vamos a hablar hoy en concreto. Sí. Son dos discos, uh -huh. sí que tenemos uno de la primera temporada y otro de la segunda. Es medio discutible esto, pero bueno, más o menos se divide así. Uno es el famoso disco de Soundtrack from Twin Peaks, que es... El, la tapa conocida del, del cartel de Welcome to Twin Peaks ya creo que todos conocimos el que está en Spotify es el clásico que tiene los temas clásicos ya verán y el que se
0: reeditó en vinilo se reeditó ah, en vinilo, vinilo se reeditó con otra tapa
2: hace poco eh, es el más conocido de todos son los temas más conocidos y el segundo es un poco más de, extraño que tiene la cara de Laura que era la cara de... de, de de la Lord B. Dorado ese que se llama Music from Season 2 and More así entre puntos suspensivos y más, y más que es un disco medio no inédito pero que salió en 2007 cuando no había mucho de Twin Peaks que sacar Sac agregó todos los temas que faltaban ¿sí? de, de, en la serie que solamente estaban en, en el disco faltaron un montón de temas que ahora vamos a escuchar y como que quedó medio en el olvido ese disco, eh, si bien agregó un montón de, de canciones, no se volvió a reeditar, es medio desconocido, no
1: está en Spotify. No
2: está en Spotify, así que muchas canciones seguramente no, no las escucharon porque como pasa ahora, si no está en Spotify, se pierde en, en el olvido. Vamos
1: a decir a los oyentes, el primero, bueno, como estamos diciendo, está en Spotify, por lo pronto, o sea, lo pueden escuchar de ahí. Y el segundo, si entran a la cuenta de Arctic Twin Peaks, sí, eh, un, un
2: pirata total, por ahí,
1: por ahí se puede Hay buscar Hay un link directo sí. dejado... Twitch Fijado, ¿no es ahí cierto? fijado
2: de Bien. alguien que copió unos links que la verdad que no sé quién será. Ok, ahí <risa> se consigue <risa> el, modo de protesta, la temporada. ¿no? Mal. Igual no
0: se asusten porque si ven la tapa de ese disco parece muy pirata. Parece una tapa que sí, hicieron con sí. un Photoshop versión 4.2, muy berreta, pero no. O sea, es oficial, sí. es un disco oficial.
2: Exacto.
1: Bueno, ¿les parece si le ponemos play a esto? Vamos, le play. Vamos entonces con. Un tema que no hemos oído nunca. Ah, no, este sí lo habíamos escuchado, ¿no?
2: Eh, alguien dijo, no recuerdo en un podcast viejo, todo disco de Twin Peaks tiene que tener este tema. Y es y, así. Y más o menos es así.
0: Eh, ah, es más, eh, cuando llegamos al disco de la temporada 2, no. tiene una reversión de este tema. Así de así. Una parte de este tema. Así. ¿Cuántas sí.
1: versiones hay de este tema? A ver, ustedes, ustedes, ustedes que todos lo saben. ¿Versiones oficiales? Sí.
0: Debe, o sea, Podríamos hablar de dos. ¿Y, y o, o sin contar, sin contar Falling, no,
2: dos. Tenemos... Esta, la clásica, sí, que es el tema, de Twin Peaks, el tema de completo, ¿no? que sería la versión que canta Julie Cruz, pero instrumental. Sí. Tenemos el, el acortado, ese el, edit, el, editado. el editado, que, que es, es el, el que está en los discos, o sea, en el disco que tiene los
0: temas
1: de las bandas de Roadhouse. Sí. Y en la temporada eh, 3, en es que la temporada 3, ahí, ahí suen,
2: claro, esta, esta suena, si no me equivoco, solamente cuando aparece Cooper, el sí. Soy 16, que cuando, están que cuando entrando aparece tempers. la cara de, claro, sí. aparece esto. Tenés, tenemos también la versión que canta Jury Cruz
0: Que se llama falling, no, originalmente falling Que era muy gracioso porque si uno veía En Netflix la temporada 3 Cuando empezaba este tema En la introducción ponían Falling by Jury Cruz sí. Abajo en el subtítulo O sea no, porque no es Falling El tema es el Twin Peaks theme No es lo mismo porque le falta la letra básicamente
2: Y hay un par más de versiones de este Hay muchas reversiones con solo, uno solo guitarra Hay uno solo piano Que se usaron bastante Igual también está bueno decir, esta canción sonó bastante en la serie, no solo en la intro, sino que fue como reservada para momentos emotivos, siempre para momentos en los que algo pasaba que necesitaba sonar este punto justo, así que se me venga a la mente, ahora me acuerdo, un momento que se emociona, si no me equivoco, Ben, que está viendo unos, unos videos en la tele que se emociona que suena una versión de, de esto, cuando Donna cuenta que se enamora, que le cuenta Harold, también siempre es tema de amor.
1: A mí me viene a la cabeza, a ver, no sé si me equivoco, en la temporada 3, cuando finalmente volvemos a Cooper que vuelve, sí, Cali claro, sí, Capitán, eso, ¿no es cierto? Justamente Qué eso? momento, ¿no?
2: Pasa que o sea,
0: siempre los temas de Twin Peaks, por cómo eran armados, tenían varias secciones y cada sección tenía un nombre. Claro. ¿no? Eh, en el próximo tema que vamos a escuchar, justamente es el, el que uh -huh. tenía dos, dos partes muy reconocibles. este que además de ser un tema muy reconocible... Que no sé si Paul quiere avanzar, Vamos, vamos... Mi
1: favorito ese... ¿eh? El favorito de Paul... Trágico... Y no podía ser para menos... O sea... El tema de Laura bien. Palmer... Yo
2: creo que antes de hablar de este tema... Lo primero que hay que hacer... Si cualquier persona que está escuchando este podcast... Este podcast no vio el video de Valamente... Explicando cómo escribió este tema... Paren acá... Vayan a YouTube... ...véganlo y vuelvan porque me parece que es la única explicación que se le puede dar a la composición de este tema... ...sí, que aparte es
0: prácticamente el primer tema que escribieron... ...o sea, digo, escribieron porque eran Lynch la mente, y Badalamenti los dos... ...con Lynch narrándole, a la mente y supuestamente tocando lo que Lynch le iba diciendo... ...él con los ojos cerrados y va describiendo una situación de una chica que salía del bosque ...pero como dice Facu, búsquenlo en YouTube porque es re interesante... ...aparte es un tema re sencillo y este es un tema que es en dos partes... Esta es toda la primera parte, que es la parte de la oscuridad que se llamaba darkness en una época Y la parte donde eventualmente llegamos a la como, que suena como reivindicativa, que es esta que empieza acá Es
2: increíble, el pase entre uno y otro es increíble Y aparte es convertir un do menor en do mayor y ya está Y muy tranquilamente lo hago paseando A lo de la mente Cap. Acá todavía no llegó
1: Quedaríamos escuchándolo, ¿no? Este,
0: este es el tema de amor, así se llamaba. Ellos lo reconocen, o sea, le dieron dos partes. Lo que originalmente Badalamenti escribe con Lynch, es toda la primera parte. Y después él hace esa subida en piano, que va cada vez subiendo más, subiendo más, subiendo. Y llegaba a algo. El algo al principio no lo compusieron. Después Badalamenti hace este tema de amor, que es el, el, lo que arma entre las dos las dos partes el tema de Laura. Y que ellos trataban de explicar que a través de esa música era
2: las dos caras de Laura que suena sin parar creo que todo no podemos tiempo. ni siquiera mencionar la cantidad de veces que suena y en miles de versiones distintas sí, aparte con todo siempre hablamos del Twin Peaks Archive que es un disco que salió en 2011 que incluso un montón de demos reversiones es como el soundtrack completo
1: hay varias versiones
2: hay una parada de versiones son 110 canciones en todo el disco y creo que de esta hay fácil más de 20 sí. en diferentes instrumentos con sí, diferentes sí. cosas y es interesante también como, como decía Pato la primera parte de esta se usa muchísimo y es casi como la esencia de Twin Peaks, no es como la música por defecto.
0: Siempre que hay algo oscuro, siempre que hay algo tenebroso, siempre que va a, ver, va a pasar algo... aparece el tema de la Y aparece verdad. este tema, sí. claro, y siempre la parte oscura. Pero lo que yo observaba reviendo la primera temporada, después en la segunda, se me agarro, pero en la primera, cada vez que se habla de un tema vinculado a Laura, inclusive, sí. sale el tema. Y sale, el, si es un tema oscuro, de Laura era adicte que este que el otro y lo mataron era la primera parte y se hablaban de eh, James diciendo yo estaba enamorado de Laura yo esto, Exacto. yo lo otro, era la segunda parte, está muy bien usado como banda de sonido, como la emotiva en toda la, toda la serie
1: bien, avanzamos perdón por cortar así pero no tenemos otra ¿no? <risa> medio violento
0: y acá te imaginabas bailando en sí, un café dando vueltas medio en trance ¿no?
1: Otro tema emblemático, ¿no? Y, y, y más
0: emblematizado por la tercera temporada. Este es el, el Audrey's Dance, el baile de Audrey. Que en la primera temporada aparece dos veces y aparte, aparece introducido en la historia. Primero, cuando Audrey está bailando en, su, en la oficina del padre, que entra él y le corta la, el, el grabador y le dice, le dice: Te dije que no escucharas este infernal racket, este sí. ruido infernal porque molesta a los a los guests, a los huéspedes y después ella cuando está hablando en el Double R con este, con Shelley, con Donna con Donna, perdón, con Donna está hablando de Dale Cooper y tira la frase esa, es too dreamy y está sonando esto de fondo y ella se para y se pone a bailar y ese baile, ese Audrey Dance es lo que después se no sé cómo decir cuál es la palabra exacta exactamente, pero... exactamente va a después ¿no? no después se reinterpreta se retoma exactamente ¿no? se reinterpreta para salió, mí porque si sí, se bien. retoma y se reinterpreta en la tercera temporada no sabemos cuál es el significado en la tercera temporada pero está ahí y en los créditos está pasado al revés
2: y vale la pena aclarar cómo nace el tema ¿no? porque originalmente no era de Cagodri sino que era un tema que había compuesto Lincho de la Menti para Musicalizar toda esa parte de, de los jóvenes, ¿no? de la parte de juventud de Twin Peaks, ya sea Bobby, Shelly, Donna, Audrey, y que casualmente en la filmación del piloto, en la que se filmó mucho tiempo antes, ¿no? como ya imagino habrán escuchado en otro podcast nuestro, que, que incluso está Audrey con el pelo corto, ahí surge la idea de que Audrey baile y salió medio de manía improvisada. Y Link se dice: Vas a tener que bailar. Baile este tema, que justamente era el que representaba toda, toda su parte. Y como quedó tan emblemática esa escena, le quedó el nombre de Audrey Sands. A pesar de que luego se utilizó para otras cosas que no sea 100% Audrey, ¿no? No es como Laura que, en términos generales, el, su tema siempre representaba la aparición de ella. Acá es como que quedó el nombre de Audrey por ese baile, pero fue recontrautilizado en mil versiones también.
0: Ahora, ¿por qué dice Facu que este tema estaba vinculado a los jóvenes? Porque según la perspectiva de la y Lynch todo lo que fuera medio yacero con el chasquido del, de los dedos que hay de fondo, eso representaba la juventud problemática o disruptiva que había en la serie, ¿no? Eh, estamos en las fines de la década del 80 y poner jazz como juventud emblemática y, y vaya disruptiva. A saber, vaya a saber. No lo sé, pero esa era un poco la idea. Es más, cuando en el primer capítulo, en el, en el piloto, están de repente están bailando los alumnos dentro de la escuela y... Te das cuenta, están todos bailando, moviéndose. Es un tema así también, ya con chasquidos. O sea, la idea de este es pseudo jazz lento, rápido, lo sea, que sea. Ya
1: quería significar un poco el desenfado, ¿no? Una cosa como. Claro,
2: pero un desenfado, sí, el 50, es un no la que del 50. Es una cosa claro, temporal, sí, temporal sí, sí. que tiene Twitter, claro. que siempre hablamos. Y ahora, escuchando lo que dice Pato, digo, quizás saliendo un poco de este tema particular, y sé que me da la razón, <risa> es bueno mencionar, que me hizo acordar, que hay un libro muy bueno que está en la colección 33 y un tercio, sí. que, para los que no conocen, son libros relativamente pequeños que salen dedicados a, a discos, en este caso de Music from Twin Peaks, sí. que justamente analiza todas las canciones. Quizás de una manera más detallada, muy bueno. Si alguno realmente está muy interesado en este tema, eh, el libro vale la pena. Y bueno, cuenta eso justamente las ideas de dónde nacieron.
0: Y lo importante para terminar con este tema es que no es para músicos el libro. Está muy, muy bien escrito para gente que no conoce el tema También musical. para músicos. También lo es para músicos, <risa> pero sí simplifica mucho las explicaciones para que cualquiera lo pueda entender. Es muy recomendable y se consigue en la Deep Web oscura.
1: <risa> Avanzamos. La querida
0: Julie, me van a perdonar, pero es un tema de no me aguanto, no lo no aguanto. son todo lo contrario, ¿Lo pasamos? me cago. <ríe> ah, por favor,
1: bueno, entonces Facu, me
2: encanta.
0: <ríe> Una sola cosa que sí quiero decir con respecto a los temas que canta Julie Cruz, que tengamos en cuenta que gran parte de los temas de la banda de sonido de, de Twin Peaks son también parte de sus dos discos solistas. De los dos discos solistas de Julie Cruz, los dos primeros, que son Into the Night y Facu, el segundo.
2: Ah, me mataste. La agarré después.
0: Ahora se fijan en la Deep Web y nos informa. Bueno, los dos primeros discos de de, este, de, de Julie Cruz, que aparte, es, en realidad son discos de Julie Cruz, pero Julie Cruz. Recordemos esto. Julie Cruz es los Te voy, bus... love, perdón, te voy love, que tiene te tiene la capa de por Lynch. Exactamente. Eh, cuando Julie Cruz después de la tercera temporada se queja de que cómo era el emperador hablando mal de Ditch se queja en Facebook el emperador,
1: que, es, el emperador es ese pide canilla
0: <risas> claro o sea ella salta como loca después de ver su participación en la serie que básicamente fue 22 segundos con playback y a la sombra la se re ofendió yo creo que lo dije en algún podcast acá lo debo haber mencionado pero lo repito Julie todo bien Lynch y obviamente te armaron la carrera porque los dos primeros discos que sacaste eran temas de ellos y te, pusieron, y te dejaron firmarlos como que eran tuyos, pero eran de ellos entonces no, no vengamos a llorar que el emperador no te quiso poner más de 22 segundos en los créditos de una, de una serie ¿sí? porque te construyeron la carrera hicieron la Industrial Symphony número 1 donde ella es el personaje principal que es una obra teatral, musical muy extraña, donde aparecen Nicolas Cage y Laura Dern al principio haciendo sus personajes de The Wild at Heart este, y en una obra conceptual de Valamente Lynch donde están todos estos temas y que es un año anterior a, a Twin Peaks así
2: que Julie bacana creo que a favor digo, hablando en el comando defensor de Julie Cruz la verdad que a mí la participación de ella en las primeras dos temporadas me encanta me parece totalmente atinada eh, y este tema suena particularmente en el piloto donde también canta eh, Falling justamente y tan, bueno, la presentación del, del Roadhouse el Roadhouse original eh, lo que me gusta es el tema, que eso si no me equivoco está en el libro también que cuenta la mente Lynch Que justamente los temas eh, pop, por así decirlo, con Julie Cruz Tienen toda una onda de los 50, toda una, una progresión medio pop de esa época Así como Jazz Just You justamente que también le hemos hablado Y este tema es exactamente esa onda Digo, para los 80 no suena absolutamente nada ochentoso Fuera de, cierta, de cierto arreglo a mí, particularmente, me encanta y si no me equivoco, hay una versión de Sky Ferreira, la de sí. primera, que la, la, la hemos puesto en algún canal. Sí.
0: Que está en YouTube.
2: Está en YouTube. Exactamente.
0: A ver, sí. próxima canción. Avanzamos. Si tiene chasquido en algún momento. Es de pibes. Es para pibes, todo. <risa> Este, ¿De este tema se usó la base de batería? Esto es Freshly Squeezed. Claro, de este tema se usó la base de batería. ¿Te acordás, Facu? En la tercera temporada, acelerada. Entre tanto, sí. Entre tanto. Para,
1: para la... la festichola en la oficina cuando claro, el trencito.
0: Exactamente, que es una de las escenas preferidas de Paul. Cuando están con, después de que Daggy de que salvó a, a los hermanos Mitchum y le vienen a traer regalos y le regalan un auto a él y un auto a, a Bushnell, que es el jefe de Daggy este, es, Esta base de batería pasada a mil Exactamente. bien rápido, del tema freshly squeezed
2: creo que habría que hacer la, la diferencia este, esta base sonó bastante ahora vamos a escuchar sí, que obvio. suena bastante este en particular se llama freshly squeezed y es una de las primeras que suena ¿por qué se llama así? que es eh, recién exprimido, recién eh, recién exprimido es recién una cosa sí. así cuando estaba justamente Cooper en el hotel que estaba hablando con la camarera por primera vez en la clásica escena de Dumb Coffee él dice que pide fue jugo pomelo, pero siempre mientras sea recién escribido as, long as it's fresh squeeze. y quien viene ahí y después? justo entra Audrey en el momento <risas> exacto que entra el gráfico acá quedó Fresh Squeez hizo ¿no? innumerables veces
1: era una joda quedó
2: era una joda <risas> derivó innumerables veces en un montón de temas eh, incluso en el, en el clásico Dance of the Dream Man hay que ver quién, cuál surgió primero, ¿no? Pero este es el primero que suena de todo. Es el típico jazz de Twin Peaks. Que sabemos que suena en todas las situaciones. En algo turbio o. extraño.
0: Aparte, es muy gracioso por cómo están construidos estos temas. Que gran parte también está en el libro que, que habla Faco. Y en varias entrevistas lo han dicho. O sea, la base de bajo descendente por semitonos. Más la batería que el baterista es el que falleció. Sí, no. o sea, y Tate es el que falleció hace, eh, hace muy poco. Eh, era como la base sobre la cual ellos construían todos los temas de Badalamenti. O sea, lo, los músicos sesionistas aportaron mucho a los temas. No es que Badalamenti escribía todo y le decía, bueno, ahora vos toca esto, ahora vos haces lo otro. No. Ellos estaban laburando dentro del estudio por ahí 9, 10 horas, tirando cosas, tirando cosas, ahí e iban armando todo esto. Y como que hay particularidades de cada músico que están intrínsecas en todos los temas. Y es muy interesante descubrir eso. Y para orientar un poco al que le interesa la música de Gotenpils, busquen el libro,
1: léanlo. Este,
0: que, que ayuda mucho a orientarse en esto Y es muy interesante
1: Buenísimo, avanzamos con The Bookhouse Boys
2: ¿Se puede decir el single de Coffee Time?
0: Tiene, tiene, claro Ahora, ¿este
2: saxo no es también el que no, está en...? No, este, sa este saxo, esta versión Está solamente para el soundtrack no, sí, no, no es suena, la versión del, ninguna pero, parte suena el saxo este es el saxo de Dance of the Dream Man, claro, que, eso es lo que iba a decir Ahí o sea, medio, medio es de, de Man. Man. ahora suena solo percusión de, de Grady Tate sí. pero todo esto es un, un montaje que se hizo medio para el soundtrack medio,
0: sí, es, es, medio es, es un instrumental porque en realidad cuando van a la a la guarida de los Blue House Boys, ¿Suenas? que tienen a uno de los hermanos Renaud sí. ahí atrapados <ríe> Eran, eran como interminables los hermanos Renault ¿viste? Sí, era, De repente descubrimos que había
2: uno que era igual a otro. Lo descubrimos en la tercera temporada. Que nunca
1: se había mencionado, nunca
2: había aparecido. Hasta ahora no sí. sonó digamos, el riff original. Esto es solo percussion, que es justamente el, lo que decíamos antes, el de la conga. Este particular, este es solo percussion dos.
0: Y, y ahí está el nuestro, tema de la Buja de Boys. Nuestro tema. Fandalich diciendo coffee time. Avanzamos Tema que le da el nombre Al primer disco solista De Julie Cruz Otro temazo, Este es Into este the, the Night sí, Este
2: sí lo banco Este, este me parece es, un este, buen tema Me encanta Y este no suena Este es Into the Night De Julie Cruz no, obviamente suena Está en su primer disco Que es Floating Into the Night claro. Porque tenía un tema llamado Floating Y este que y era, into era, the night. era Into the Night Este solamente suena En un momento Que es una de mis escenas favoritas Que es cuando entran eh, a la cabina de, de Jax justo cuando está eh, Harry Cooper si no me equivoco está Hawk entran a la cabina y suena hasta acá que es lo que estaba sonando en, eh, adentro de la cabina justo claro. en la vida real en Twin Peaks estaba sonando este tema claro o sea Julie
0: Cruz cantaba en el Roadhouse cantaba en el One Eye Jax cantaba en todos lados era como la artista del Northwest <risa> norteamericana Julie Cruz y aparte la ma, muchas gracias, porque muchos dicen, Julio Cruz inventó un género musical, ¿no? Con toda esta música.
1: investiguen cuál es y
0: nos dicen. Es un lindo tema ¿ya? ¿no? me me, a mí me gusta
1: mucho. Sí, sí, sí. me
0: es tema muy de la tercera temporada, ¿no? Eh... Pasa que es muy de la tercera temporada pero yendo para atrás es muy del trabajo sonoro que hizo Lynch con, con Alan Supleta sí, en Grazer, o sea, hay mucha mano de Lynch acá mucho o le dijo a Element y vos
2: aprieta teclas y va este tema en particular así como suena Nightlife y Twin Peaks, no sonó en ninguna parte de la serie pero sí estos pedazos pedazos así sueltos fueron eh, difusando en diferentes momentos así enebrosos eh, y casualmente después de que sale este disco, o sea que sale este disco cuando justo en la primera temporada y este track así tal cual se usó en un pedacito muy chiquitito pero es como un montaje que se usa que le gusta mucho en esa época, digamos no es una composición original sino que es un collage una medio. mezcla de cosas,
0: se vuelve con el mismo saxo de una reversión una variación sobre el tema de saxo de Dance of the Dream Man que aparte aparecía antes en Blue House Voice Acá. Trabajo sonoro, diseño sonoro más que
1: tengo. Y continuamos con la cortina que usamos en nuestro coffee time. Hoy no, porque estamos con otras melodías. Tenemos cortinas con cortinas. Otro de mis
0: favoritos. Otro de más. ¿Y, y este no? Y lo ves ahí a. Este
2: a... tiene una sola imagen en la cabeza, a
0: Michael J. Vista. Anderson bailando, otro para atrás, ¿no? con sus zapatos con plataforma que este tema aparece originalmente en el sueño de Cooper cuando, lo, cuando se encuentra en
2: profundidad con el enano digamos que, no con el, el dream man porque el aparece también cuando entra Cooper cuando dice la famosa escena de febrero 24 ese cachito ese aparece sintonita. el, el
0: sí la base de bajo aparece
2: no llega a entrar cosa. ahí el no el...
0: llega a entrar el saxo o sea vos no sabés realmente que va a ser este tema porque ahí está la discusión, y lo pongo para que se discuta entre los oyentes. El Dream Man. ¿Quién es? ¿Es el enano? ¿Es Cooper? ¿Por qué el Dance of the Dream Man aparece cuando Cooper entra a Twin en de febrero?
1: Otra vez, el tema de quién es el soñador. El tema de quién es el soñador.
0: Porque después nos enteramos en la tercera temporada que el enano se llamaba The Arm. O sea, no era el Dream Man. El Dream Man no era ninguno, ni el, ni el The Arm ni el Giant que resulta ser el Fireman.
2: O sea, está todo bien, pero... Piénsenlo lo... No lo pensaron nunca
1: ¿eh?
2: <risa> Algo interesante Que este tema así tal cual Digamos Si bien se usó El, el saxo se el clarinete Así en pedacitos Este tema tal cual Solo se usa Cuando aparece el enano claro. O cuando sale del sueño Aparece Cuando el enano baila Bueno en la famosa escena Del capítulo 2 Aparece Cuando Cooper se despierta Y le dice Ya sé quién mató a Laura Que después se olvida que empieza, empieza y ahí a... Y se va chateando. Aparece cuando baila sobre la cama de y después de que Josie le pasa lo que le pasa... Que aparece el, el enano, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Y aparece en... Si me equivoco en la temporada 2, cuando en los créditos aparece el enano bailando solo, sí. porque le pintó a Lynch ponerlo. Ahí no suena más completo, completo. Sí, como digo, suena la base, otras cosas. Pero por algo es danzas de the Man, solo reservado para él.
1: ¿Podemos decir que si hay un tema de amor en Twin Peaks es este o no?
2: Es discutible.
1: Pues el tema se llama tema de amor de Twin Peaks. Claro,
0: pero justamente es la base. O sea, esta es la base del Darkness, que es la primera parte del tema de Laura tocada con otros instrumentos, que ¿sí? en este caso es una flauta. Y después va a avanzar el tema hacia lo que se llamaba el tema de amor, que es la parte mayor que la segunda parte después de la escalada y es todo hecho en flauta o sea tema de amor de Twin Peaks sigue siendo el tema de Twin Peaks pero reversionado por instrumentos y que aparece creo que cuando Dona está explicando o está contando algo hacia los últimos capítulos de la primera temporada aparece este tema así en esta versión esto así aparece entero no, no, no recordaba cuando aparecía y cierran los créditos no sé si es el capítulo 7 o el 6 o el 7 Creo que es cuando Donna y James están viendo que están enamorados mutuamente. En bueno, una cosa, esos momentos injustificados en, la, en los anales de Twin Peaks. Eh, y terminan los créditos con esto, con la flauta de fondo. Y después viene el crédito, crédito, que siempre es el tema de Laura con la foto de Laura de fondo.
1: Yo lamentablemente nunca más puedo escuchar una flauta en Twin Peaks sin pensar en Windows. <risa> era, era
2: una flauta distinta. distinta. Era un caso ¿no? El, era era de ella. Ella. Una..
1: esta
0: es una flauta traversa y. Bueno, <ríe> me está tocando una melo. No hay, traversa? no hay, no
1: puedo. Cualquier viento que suena, <ríe> menos un saxo.
0: ahí está el tema amor. Esto es el tema amor, realmente. Solo que reversionaba con flauta en una base más sencilla. Sí.
1: Y se termina esto, ¿no? Con tema con el que empieza
0: como disco, no voy a hacer de otra manera. Que es el Twin Peaks Theme, no. pero cantado por lo cual se llama Fallen, y es de Julie Cruz.
1: ¿Qué dice la letra? Che, ustedes saben. Don't let yo yourself be hurt this time.
2: Y No te dejes de lastimar esta vez. Sí luego, vi luego tu cara, luego B... no es tampoco muy expresiva, pero eh, sí, sí, hay que cara, tener... no pero me aprecia la situación, rizo. digamos, ¿no? No, no.
0: Claro. Como, Bueno, pero es lo mismo que pasa con
2: que va a aparecer los
0: acá no aparece, pero sí aparece en otros discos que ya escuchamos. Eh, sí, como el Trees". O sea, es una frase que es una serie de frases que Lynch escribió, que pensó para una escena sí, de algo, no fue a la escena, fue una canción. No, a mí me
2: gusta, que me, me parece válido totalmente. Sí, no, no tiene que escribir una historia sí. ni hablarle a nadie. Para, para eso mejorar, está la ¿no? dirección, ¿no? Justamente.
0: Justamente.
2: Eh, pero bueno, y admito que el tema queda bien, queda bien y o sea, recordemos que suena en el piloto, en la sí. primer, el primer tema, también cantado por sí. ella en el Roadhouse. Es un poco gracioso, ¿no? Porque están cantando este tema y si no me equivoco, sobre este tema se arma medio quilombo, se empiezan a agarrar trompadas. Digo. ¿Y no es cuando a él sí. lo, lo sí. drogan,
0: que lo No
2: es medio raro, digo. Los
0: ahí. Bueno. Pero esa es, esa es la idea extraña del Roadhouse. Claro, tenés, eso es lo que decía él. El, claro, vos tenés un típico bar de motoqueros y todas las bandas que tocan en. No hablo de la tercera temporada, ¿no? Pero todas las bandas que tocan en el Roadhouse es esto. Es nada que ver, o sea, no multiverso. Es un sí. multiverso, me no, no me acuerdo quién en internet decía, o sea, el Roadhouse es para motoqueros intelectuales. Sí. No <risa> para 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 o sea, no es para
2: motoqueros que están bien engrasados claro. y no claro. esto creo que ni los 50. No existe en ningún lado, o sea,
1: es... Le, la evolución de eso es Brando, Claro,
2: a mí me gustó, <risa> el gustó la Es un intelectual.
1: <risa> bueno, con esto se va el soundtrack de la primera temporada. Exactamente.
2: Digo, ¿has visto así quizás? faltan temas seguramente, eh, pero falta un par hay que tener en cuenta que eh, este disco salió y casi ya se hace pensó en la primera parte de la primera temporada en realidad claro. la mayoría de los temas sonaron en el piloto y de ahí ya surgió como para hacer un disco entonces quedaron muchísimas cosas afuera Sí, quedaron muchas cosas afuera
0: y no tan afuera porque después tuvimos el archive
2: después tuvimos el archive y después tuvimos este disco que, como decíamos, es Season... Music from season 2. And, and more. y más, que no y sé y lo Que, más. Más, que cuando quiera Paul lo empezamos a escuchar.
1: Bueno, vamos entonces. Cuando la
2: tecnología no. nos lo permita.
1: Cambiamos de temporada. Y
0: cambiamos
2: de tema de amor. Bueno, esto es, se llama Love Theme Intro. Y básicamente es otro menjunge presentación. Ahí pueden escuchar. El, es una mezcla el de temas. saxo de... Eh,
0: Dance of the, of the, the, rhythm, the rhythm
2: eh. Sobre el tema de Laura. Y ahora suena también... Eh, el tema, esa, esa cosa que se escuchó ahí es el tema de One Not None, que es un cachito que suena ahí, después hay de todo.
0: Es una variación sobre el tema de amor, le o sea, sobre el tema de Laura, básicamente.
2: Es, era muy común eh, en las obras de Balamenti cuando salían los discos le gustaba mucho meter estos medleys de varias cosas como para rellenar un poco, ¿no? Esto no suena no en ningún momento de la serie tampoco. No.
0: Pero rellena y mete unos soundscapes de fondo, y rellena y rellena, y ahí viene la subida. Y acá se mete en el tema más original, digamos. Un poquito más
1: lento, igual, ¿no? Un sí. tiempo mínimamente reducido. Sí, con bueno, algunas variaciones también, ¿no? Sí, por ahí viene el acompañamiento.
0: Pero es como una evocación del tema tal de cual, la obra. Tal cual. Si sí, abre el disco, o sea, todo disco tiene que abrir con el tema de tu el tema de la obra, ¿no? Cualquiera de los dos. Pero, hay, o sea, hay, me gustaba, hay un me gustaba,
2: ¿no? sí. Está muy bien trabajado, la ¿no? verdad. Este disco vale la pena. Sí, porque... Está bueno mencionar, y ahora, eh, este disco ya vamos a escuchar, ¿no? Pero la música de la temporada 2 es excelente y para mí es que la primera incluso es muy buena sí. tiene muchísimo trabajo tiene muchísimas canciones y hace sobre cosas o sobre argumentos que bueno ya hablamos que eran medio incomprensibles sin embargo a la mente no aflojó nunca y cada vez mejor
0: por bueno, una cosa que hablábamos antes de empezar a grabar yo les decía yo venía escuchando el disco 2 y digo es buenísima la música es mejor que la temporada sí, o sea, sí. y escuchaba la 2 y digo pero esto que es tan bueno, esto que está, este tema que está tan bueno, ¿dónde aparece? O sea, ¿qué situación ameritaba este tema? Y no la hay. No la hay. O sea, la música de la segunda temporada es muy superior a la segunda temporada.
2: Recordemos que Eva Alamenti estaba en el rodaje, ¿sí? estaba dentro de, de la música, estaba dentro escribiendo música, perdón, mientras estaba filmando todo, lo cual es bastante raro. Sí. Y acá otro ejemplo de lo que estábamos hablando. Este tema se llama Jelly
0: le gusta la música de los 50.
2: Sí, totalmente cincuentosa
0: Ahora falta el pianito agudo, haciendo los acordes. <risa> o sea, en este disco se, se incluyen eh, como temas aplicados a distintos personajes que antes no había. Sí, o situaciones. Este, este el tema de Harold, que lo vamos a escuchar, este es el tema que amamos, adoramos, somos fans número uno, que toca James, que es Just You. O sea, hay temas para cada para cada personaje
2: casi te diría que no fue muy revisado en el primer soundtrack sí, este se llama Jelly justamente se usa obviamente para todas las situaciones claves en la vida de Jelly quizás no tanto con lío sino más de, de ella sí. suena por primera vez cuando deja eh, de trabajar en el Double Air que le dice a Norma que se tiene que ir que Norma la abraza suena este suena cuando vuelve al la VR y suena ahí también algún momento en el que ella es feliz brevemente porque no pasa mucho en las primeras dos temporadas pero, como decíamos antes, hay mucho trabajo y en quizás muchas escenas que no tienen mucho sentido y es un tema completo que Badalamenti compuso, le puso toda la, la orquestación que quizás no era tampoco necesario, ¿no? Digo, eso es gran parte de lo que tiene el valor del soundtrack de estas dos temporadas sí ah.
1: y continuamos con el tema que llama New Shoes
0: Que en realidad es casi que el tema de Twin Peaks, el Love Thing, pero relantificado.
1: Recordemos que New Shoes es la. Es la frase que, que sí, decía Leo, Leo. Uno de nuestros personajes preferidos de la
0: serie. Leo Johnson. Y que no tenemos él, que
2: decir cuándo sonó, yo sea, creo que. Con es, pues, esa frase, ya o sea, todos sabemos. Estaban festejando. Por favor. Leo el. Esta festejando Shelly y Bobby. Y de repente Leo dice. New Shoes", y cuando, suena este tema. Cuando lo tienen disfrazado de, de feliz
1: cumpleaños, ¿no? Cuando supuestamente estaba. Gaga. En, 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 casi en coma, digamos. <risa> este, <risa> en un coma bien extraño.
2: Y esta ¿no? <risa> canción suena también en la primer parte del último capítulo, cuando están todos en, en la comisaría que viene, que dice la Log Lady que ya que, esa,
0: esa parte vos decís que Lynch resolvió
2: todo. Que En minutos. minutos suena esto: que dice la Lady me robó el grande Auto, dice. Eh. Que, que, que le dan eh, la Lady le robó la camioneta sí. Entra Entra a todos eh, Entra a todos Suena este tema también Sí.
0: Temazo Muy bueno Está buenísimo Muy bueno Aparte el, el laburo de bajo Todo O sea Yo te digo que Entre, entre bajista Y, y baterista Pero Hacían lo que querían ¿eh? el el Gran vaso, ¿eh? base eh. Una base buenísima
1: Total Avanzamos
2: este Más 50 todavía Este tema es El tema de Nadine sí.
0: High school swing Claro, cuando Nadine vuelve a la secundaria Exactamente
2: Este o sea. tema suena siempre en lo tienes de Nadine
1: Claro o Es sea, tema porque... tontón, digamos pero Para, tiene para esa... la vacación Es
0: tontón pero tiene sentido Porque cuando Nadine sí. tiene esa regresión a la secundaria Aparte de esa hiper fortaleza de Superman o Supergirl eh, Nadine vuelve a su, a su su adolescencia que es más o menos en la época en la que ella escuchaba esta música entonces la vinculación música con situación que vive el personaje está muy bien lograda es un tema básico muy básico pero es buenísimo
2: suena justamente cuando Nadine está en el gimnasio y le pregunta a Mike si quiere salir con ella todos lo situaciones así medias cuando cuando empieza a competir Nadine también digamos esa es así? Yo creo que también la canción es mejor que el argumento. Pero
0: totalmente, o sea, vos fíjate que si escuchás la canción, solo está buenísima. Cuando se la metes a la situación naif que estás viendo en pantalla, sin nada. O sea, ni, ni la música buena salva o rescata una situación totalmente de telenovela, totalmente de tirar los pelos. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? No, no es mago a la mente.
1: Y avanzamos.
0: Otra cosa muy rara. Howard Boogie. ¿Y esto está en uno de los créditos.
2: le gusta mucho al Vato no sé, porque algo me dice que...
1: Obvio. Esto es que está este tocando es el tema de
0: que Kirsten Hayward está tocando al final En los créditos finales.
1: Me gusta, un, gusta mucho es también. Buenísimo. Sí, sí, muy Hay buena. un
0: capítulo, que lo tienen que recordar, que están cenando, que es donde descubrimos que Donna tiene una segunda hermana más que es Gerson Hayward, que es pianista. Que después es la vemos nena. en la
1: tercera temporada. En la tercera
0: temporada la vemos de maneras muy extrañas sí, sí. y lamentamos haberla visto así. Pero es una cena donde está Leland Palmer con el pelo blanco, Sara, que van a cenar a la casa de los Hayward. Y Gerson Hayward primero se pone a tocar, está tocando algo en el piano, le pide, Leland le pide si podía tocar eh, Get Happy, ¿no? Para cantar él. La tocan, él se pone a llorar, se va, va, va. Después esa escena vuelve y Kersen está tocando el rondo caprichoso de Mendelssohn mientras la familia cena. Y durante los créditos, que es uno de los pocos créditos que no tiene el tema de Laura al final, es un video de Kersen tocando este. ¡Qué gran video. pianista! Es, es, eh, sí, sí, Alicia Witt. Toca es, ella, hay que Alicia Witt, es, eh, que es la actriz, es pianista. Gran pianista. Gran pianista. Fue pianista originalmente, de, de muy chica. Y además actriz, y hay varias películas y varias series donde ella trabaja, que ella incorpora el piano claro, como parte cuán, de la trama.
1: ¿Cuántos años tiene ahí cuando toca en Twitter? Creo que tiene
0: 10, 11 años. Claro, y bueno.
1: toca esto, por ejemplo. No, es gran
0: pianista. Es tremendo. Este, bueno, ya cuando toca lo de Mendelssohn, que lo toca ahí en el, en el medio también, o sea, muy buena calidad para la edad que tiene, todo. Eh, sí, yo un poco le seguí la carrera, porque después hizo una serie más que ella era pianista. El personaje era pianista clásico
2: un saludo a Lisa que ¿se está escuchando?
1: Y avanza, me quería escuchando de este. Es el buenísimo, ¿eh? es un muy genial, me encanta. Bueno, vamos con Blue Frank. Alguien
0: que esté escuchando a este podcast en este momento les pido que tuiteen de dónde escucharon o dónde está este tema realmente, porque no está en la serie. Claro, no me no digas, no digas no que está en la serie porque no está en la serie. No, no vamos
2: a ir no queda mucha diferencia no queda mucho para decir que está en la película es como que no hay otra chance este creo que es uno
0: de los and more
2: eh, no, me gustó, eso creo que es una buena manera
0: había que es justificar el ahora. título del, del
2: CD ¿no? esto está en five with me justamente claro. cuando están en no bueno en Jacks justamente no es un no no, no se es entran es 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 en, ese bar sí. medio oscuro donde
0: donas, donas que interpretado por otra actriz una... se ponen tetas sí, Laura la está
2: pasada sí. la banda que está en esa toca este tema toca también de Pink Room que sí. es otro tema que está en, en el soundtrack de la película y esto está tocado por la banda Fox Fat Strategy que es una banda que armó Lynch para tocar estos temas el tema está compuesto por Lynch digo sí. tampoco hay mucho componer es un blues medio básico pero eh, suena apenas ahí en ese momento que dice Pato pasa que tiene esa onda medio tejano sí.
0: rotoso mezclado, lucero. Lucero pero medio pesado que es muy es casi la base que usa Lynch en, en sus discos solistas sus discos solistas eh, donde él básicamente lo que hace es recitar poemas sobre una música es, verdad, y suena mucho ¿Es esto? esto lo que suena, sí, sí. esta es la base que le, le gusta eh, está también en la banda de sonido de Far Walk With Me el tema banda de sonido Está de Pink
2: Room que es muy parecido es muy parecido casi que te
1: tiene aquí? algo los cactus blossoms tiene algo de esto ¿no? <risa> Qué, Qué buena, buena manera de sacar la banda sonidos. preferida de Paul <risa>
2: <risa> tiene un aire tiene un aire y pasamos el tema me gusta mucho esta es la segunda inclusión del and more en el o sea, no, la plegaria este, de Audrey este este es esto este claro. aparece en la segunda temporada y aparece bastante en la segunda temporada habíamos hablado de este porque esta canción claro. aparece originalmente Perdón, se llama Audrey Sprayer, ¿no? Se llama la playa de Audrey, como dijo Paul. Aparece originalmente la primera vez cuando eh, Briggs le cuenta a Bobby en su famoso sueño, en su famosa visión de luz, que bueno, después veremos que fue retomado, que era el famoso castillo del gigante, castillo ¿no? castillo violeta del gigante. Pero la primera vez que aparece suena ahí. Y también habíamos mencionado que justamente el tema de Cher, que es el que aparece tercera temporada, cuando retoma toda esa, esa parte de la visión, que Bobby va a ver en la, en la silla el mensaje que tenía del padre para él suena eh, de echar esa canción y es muy parecida, digamos, tiene una base similar a esto, que está bueno digo, se nota que va a la mente y recordaba esto y está bueno retomar, eh, el tema se llama Odyssey Prayer porque suena también cuando Odyssey está secuestrada y dice, por favor, Agente Cooper sí. O sea, está mí, en la cama o sea, reza Cooper, ahora puede escuchar
0: Leo. a gente de Cooper sí. sí, sí ojo que lo que vos decís eh, Facu, que es muy parecido a, al tema de The Chair lo que también es cierto es que en la tercera temporada la música incidental que escribe Badalamenti o sea, tímbricamente es muy similar a esto, casi sí. todos los temas nuevos de Badalamenti suenan a esto sí, sí. usa los mismos pads de teclado,
2: usa un poco las mismas progresiones de acordes, tiran hacia bueno, esto incluso, ya habíamos hablado antes de empezar el podcast, esta canción si la escuchan es, es el final en cuarta y ahí Ahora, es muy parecido a Questions in a World of Flu, que es el tema que suena en With Me que canta Sully Cruz y es muy parecido al tema final
0: de fire With Me cuando está cuando Laura tiene la visión sí, sí. del ángel cuando lo están matando bueno, es un tema, casi te diría que es el mismo tema pero
2: variado muy levemente sí, sí, me, me gusta mucho es otra de las cosas que decíamos la escena de Audrey no tenía estaba buena todavía no habías arrancado ahí pero quizás está más, más grande es más grande la canción que la escena como decíamos antes
0: y ahora viene otra cosa bizarrísima de la serie es muy bizarro este tema suena cuando prenden una radio exactamente si no dos veces
2: suena
1: y dos veces <risas> cuando prenden una radio este tema se llama I'm hurt Bad. estoy malherido estoy bastante malherido estoy chopercha.
0: Sí, estoy muy lastimado Que puede ser tanto emocionalmente como físicamente ¿no? Suena
2: dos veces Las dos veces suena en radio La primera en el piloto Cuando Bobby prende la radio de, del doble Air Que suena esta canción sí, exactamente. Y que sí, la saca dice, Audrey Sí. Y la otra en una de nuestras escenas favoritas De las mejores Que es de Evelyn con James Cuando James va en esa aventura amorosa. Qué, qué, buena, qué buena línea argumental Que pelaron ahí
1: Lo está diciendo con ironía Uff <risa> Quiero quiero una cuarta bueno, pues esta temporada parte, centrada en esto. Esta ellas. parte,
2: este pedazo que se escucha ahora, esto se escucha ahora en Twin Peaks Arcade salió como James and Evelyn. Sí. Este pedazo. Así que ya se. Puedo ver la cara de Evelyn ahí. Qué escena, ¿no? Y la
0: del de hermano, hermano
2: mirando. Qué familia extraña esa, <ríe> qué. Oh,
1: qué? qué cosa, habría, habría que hacer un, un podcast sobre la. Un nuevo episodio sobre las familias. Sobre el de las familias en Twin Peaks.
2: Las familia turbia.
1: Avanzamos
2: Vamos a hablar del único tema Que no suena a ninguna parte De ningún lado nada, De
1: nada. nada O sea, el Unborn no, Estamos el tipo, seguros más, además, estamos... O nos pasa como ¿Cuál era aquel que no sabíamos Nine, nunca? Como, como Nike No suena a ningún lado eh,
2: Pasaron seis meses Y no sabemos dónde suena Bueno, este no suena a ningún lado Y ya sabemos a ningún lado Se llama Cop Beat Entiendo por el nombre que se quería usar Como para alguna parte donde aparece algún policía Para, ¿no? mí, que, para mí que está O lo quisieron meter en Firewalk
0: With Me En las escenas Exactamente Cuando Chester, Desmond se caga a es probable Re Es más
2: ¿Por qué no volvemos no, a no, Missing no, Pieces no Y vemos las escenas? No está, cortadas. ya está confirmado Si Facu lo confirma lo ya lo confirma. confirmado No está Pero recordemos también que las Missing Pieces Toda esa hora y media que quedó agregado Lynch la editó después Este tema quedó afuera y quizás era para una de esas escenas que originalmente había planeado para Firewall With Me, pero bueno, hay gran parte que le que quedó inédito. Tiene, tiene onda Firewall With Me. Claro, tío. y tiene toda la onda o esa de Chester, como decía Pato, ¿no? Y fíjate que la, hay una base en un momento, esta no, porque
0: esta no va, pero hay una base en el principio, 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 es que se, se escucha de
2: fondo un pad, ese pad. Es un pad, digo, con quinta aumentada, que es como la de Firewall With Me. Bueno, Alcanza es que justamente el es
0: el pad del principio, Exacto, decir, que recordarán eso. la escena, que básicamente es una, se va alejando la cámara de un televisor y alguien le pega un martillazo. Exactamente. ¿Yo ¿Es lo he escuchado eso? eso? Claro. O sea, es, es, tiene, tiene sonido Fargo with me, entonces para mí que fue escrito para eso. Este, y bueno, y vamos a, ya hablamos del tema favorito de Paul, ahora vamos a hablar del tema favorito de Facu. que parece un tema de alguna banda de glam? Totalmente Angeles, totalmente glam, Me lo imagino, no sé, a Bon Jovi a sí, a sí, sí, sí,
1: comienzo Ochentoso voy
2: a, voy a defenderme porque ya No, pero no, no decimos que sea algo malo Pero ya, suena ahora. a eso El tema se llama Harold's Theme y es el tema de Harold sí. Me gusta el tema porque me encanta Harold Me parece un personaje genial Eso es lo único que <risa> que sí, 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 yo lo banco <risa> totalmente Me encanta toda su línea hasta ahí, hasta ahí me parece excelente el tema, creo que si uno escucha, lo, lo ve ahí a Harold con sus. Con, barra. Con su garra. Su con ahí de, de jardinería lastimándose la cara. Ah, o, o midiendo la soga sí, de la cual colgarse, ¿no? <risa> bueno, este tema suena en todas las escenas en las que Donna va a su casa, que bueno, que tiene el quilombo con el diario, las orquídeas y todo lo que ya sabemos. Después de que Harold murió, perdón por el spoiler, se utilizó. <risa> para todo lo de Josie que eso sí bastante nefasto toda esa cosa de Josie de hecho hay una reversión en Twin Peaks Archive, que se llama Harold's Steam, Josie's Past entre paréntesis que es como todo se quiso reacomodar el tema para toda esa cuestión de que Josie tenía un, un hermano ya ni, ni me acuerdo pero bueno se, se recordarán ¿no? cuando aparece Katherine vestida suena este tema lamentablemente que, que lo es un poco pero me encanta el tema, el tema es muy bueno
0: Yo creo que se hubiera beneficiado De una mejor elección de ¿La instrumentación? Sí, sí. Te, te noto con problemas de esa Yo creo que se hubiera beneficiado O sea, el, el tema es lindo Este no es el tema que toca Windomer en la flautita No, no
1: <risa> No
2: te metas con la flautita La falta de
1: Windom. Y esto es Barber barbershop
2: A mí me encanta No esperaba eso Me encanta
0: cuando están preparando el desfile por el, sí, para sí. salvar al Pine Weasel y que, sí. está, que hay un barber shop Exactamente. ahí
2: Exactamente. Esto es justo cuando dice si no me equivoco que están con Albert y Albert dice y partner flew de Coop cuando aparece Windoward. Claro. A mí el barber me gusta
0: mucho, no sé por qué, es un placer. Es muy lindo. muy lindo. muy y está muy bien escrito esto. que es un no tiene letra ni nada, es esto. Eso me suena. <risa> esto
1: es otro, es parecido, otro es clásico.
0: Es parecida mm. a la guitarrita que va a aparecer mucho después en tercera temporada cada vez que se entra al al Black Room, al, al Black Lodge, no, al Red Room. Es
2: muy parecida, no es igual. No, no, no es, no es la misma. No es igual, ¿no? no, 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 digo,
0: no pero es un poco tira esa onda. Esto, esa, esa guitarrita. Va a aparecer en, esta, en este soundtrack en breve. Es no es nada. Es verdad, verdad. Sí, tiene razón. Pero no es nada más que esto:
1: Night Bells.
0: Night mm -hmm. Bells, es tipo, bueno. Igual está bueno. Igual o sea... este
2: tema, justamente, no aparece en ninguna parte, eh, ni en la habitación roja, ni nada. Son todas cuestiones terrenales, por así decirlo. <risa> y también aparece en nuestra gran escena cuando James conoce a Evelyn en ese bar, suena esta. esta Qué magia, qué magia todo. Yo creo que no me acuerdo nada
0: de toda esa de toda esa línea, en me momento porque es tan odiosa que la bloqueas de la mente. Y por favor les ¿Amosamos? pido que ahora, no, sí, pero nos tenemos que poner de pie. Sí, me
1: pongo de pie yo. Todos por vamos de pie. Claro que sí, por favor. Este tema se tiene que escuchar
0: todas las mañanas con aurora en las escuelas primarias de pie y cantando a los gritos.
1: ¿Cómo se resignificó esto a partir sí, de la no. tercera temporada? ¿no? hace
2: ocho meses, y yo, qué bizarro, y ahora es increíble.
0: Me agradece <risa> porque hay un podcast muy conocido también de Twin Peaks que es en inglés, que es el de, es el de Gifted and the Damned. Sí. Muy bueno, es muy bueno lo que hacen los dos pibes. Y esta es la, este es el soundtrack del podcast. Y meten unas frasecitas en el mismo. Cada vez que lo escucho me acuerdo de ese podcast y, que lo recomendamos. Yo por lo menos lo recomiendo
1: ¿Qué podemos decir de esto? Que ya lo hayamos dicho ¿no? No,
2: Sonó como tres veces Ya en este y, podcast ¿no? Y seguirá,
0: y
1: seguirá, sonar, seguirá sonando, sonando sí, sí, Sin sí. duda
0: Muy bueno Bueno, ya, ya recordamos Cómo fue escrito Que Lynch le, Como que este, James Marshall llevaba la guitarra a, Cuando tenía que filmar Las escenas Llevaba su guitarra Al set Lynch le dice Che, ¿por qué no, no Escribís un tema para esto? O alguien en la producción le Dice, va a escribir un tema Para esto Estaba Badalamenti ahí Entonces se juntan Entre los dos Y dicen Che, hagamos un, un tema Parecido a Only You la provisión de acuerdos es la misma este, y se pusieron a escribir esto, la letra todo en el momento, entre Jay
2: Marshall
0: y Badalamenti, para ser grabado en ese, en ese episodio y grabado y dos, en vivo y
2: dos cuestiones graciosas después. cuando sí. graban, cuando van a grabar que si, graban ahí en vivo, pero graban en Los Ángeles si no me equivoco, graban ahí cerca cuando van a grabar, llega James con su guitarra de estudio de grabación y le dicen, ah no, ya grabamos la guitarra, bueno, no importa y cuando vas a cantar, le habían grabado un tono más arriba ...y no llegaba... ...así que tuvieron que regrabar todo, ¿no?... ...y James dice... ...la única vez que, tuvo que filmar, tuve que filmar... ...tuve que grabar una canción... ...perdón... ...la, ca la tocaron un tomas arriba... ...y no llegaba... <risa> qué capo James...
1: ...no,
2: otro, otro clásico, ¿no?... ...obvio... Otro clásico perdido...
1: Drug Deal Blues...
0: ...que también tiene una onda... ...que también suena en una radio... Sí, sí, también sí. Tiene, tiene una onda. Este, este sí, como que descoloca un poco a cómo venían sí, sí, las situaciones en ese momento. De repente suena este tema así. ¿eh? Pero también es de radio. Pero vuelta, bueno, o sea, la base
2: bajo-bata es. Este Drag Deal Blues justamente se llama Drag Deal porque primero se usa para todas las movidas de narcotraficante que tenía Leo Johnson. Y después en Fable With Me se usa en la escena que Bobby mata ahí a un a un narco también a un dealer es como que es el tema de todos los narcotraficantes en Twin Peaks suena a este tema eran muy avivados los narcotraficantes sí, escuchaban sí. buena
0: música ¿eh? la verdad que eran unos sátrapas pero mirá qué buena música ponen
2: ponían y suena bastante en el double air también es como la música ahí
0: en... y en... porque el double air ya sabemos que es un antro de perdición
1: avanzamos
2: Ni, ni nada, y es un montaje también de varios temas dedicados a Audrey que eran así medio, medio yaceros. Uno se llama Audrey's Walk, como la caminata de Audrey, Audrey's Investigation y Sneaky Audrey, que es como Audrey. Me, me cuesta traducir Sneaky Audrey sí, como hablar, sigilosa, ¿sigilosa? Sí, me gusta es. Esa. es como una mezcla de todo y fue metido acá en un vale de todo. es un collage, Badalamera? Un collage. Típico. Sí, sí.
0: Un badacollage vamos a empezar a llamar. Igual está muy bien, porque lo que está bueno de estos colegios es cómo vas reconociendo las distintas secciones, las distintas líneas
2: melódicas. Y acá está, está siempre. Bien. Y el que viene es un temazo para una situación bizarra también.
0: <risa> que en realidad ahí, ¿eh?
2: sí, sí. Este tema se llama Josie I'm Truman.
0: Oh. Uno de los mejores, mejores... De los mejores temas escritos... Me, me, me para encanta. una de las situaciones... pelotudas. Creo que de... la
2: imagen que te recuerda este tema es... Truman triste por Josie... Que tres se... Truman
1: tristes. Es sí,
2: <risa> bastante complicado. Se toman tres... Trille, trille. Truman ahí deprimido... Y suena este tema de fondo. Sí. Y también esa, esa situación de que Josie se convirtió... En, en, un, en un armario. ¿Por qué era un picaporte? ¿Por qué...? ¿Qué necesidad hacer este temazo para recordar ah, eso? Un temazo, el chabón rompiendo
0: todas la, las oficinas de los Puth House Boys Y Cooper ahí que lo va a consolar Y
2: otro, y otro, no. o sea, de verdad es una gran balada Se nota que realmente estaba inspirado y tenía ganas de componer Y el tema termina siendo usado para el gran John Justice Wheeler Cuando también estaba hablando, dice que el amor es un infierno Una cosa así le dice a Cooper de que está triste otro Y suena este tema
0: Con el pulóver adentro del pantalón <risa> Y la cintura a la altura del pecho <risa> o sea, qué gran personaje. Dale.
2: Otro tema cincuentoso, ¿no? Ahí está el pianito que decía Pato. Que ese, que ese pianista es
1: cincuentas. Tema número 17 del soundtrack. Así es:
0: no. Rock
1: Dance.
2: Creo que es la misma progresión de Ballenges. Sí, ¿no?
1: Primera bueno. sexta no, wow, muchas veces sí, se valen, se valen artistas, de, esto, de estos que de hecho si
2: empezamos a besar esa progresión caen todos caen <risa> todos los temas este tema se llama hook rook dance me, me cuesta entiendo título que es hook rook es eh,
0: hook rug perdón hook rug el alfombra sí
2: esto, este tema suena eh, me, me acuerdo de la escena que estaban Ben y Jerry bailando eh, en, el, en, su, en su hotel en su oficina del hotel, bailando como recordando algo, y bailan juntos en esas escenas locas que tenían. Creo sí, sí. que tenían. Sí, sí, será como
1: medio enganchados de la alfombra. Como, sí, sí. como agarrado en la alfombra. También
2: suena cuando Ed y Norma vuelven en una de las partes, tanto que uh -huh. vuelven. Y cuando están Cooper y Annie también alguna vez así, enganchados en esas. Viste, pues no creo, hay tema digamos, de Annie. ¿sí? No hay tema de Annie, ¿verdad? Qué mal que estuvo Angelo, eh. Digamos,
0: bueno, otro temazo. De vuelta. Este pedazo Dance of the mm, Dream Man.
2: No es parte del tema, este es como, es, como
0: el, es el solo del Dance of the Dream Man,
2: pero hecho en, en vibrafa. Digamos, ¿no? no, el tema que nos concierne, que se llama Packard's Vibration, empieza ahora.
1: Qué lindo que suena eso, eh? Igual. Está buenísimo.
2: los superhéroes sí. en mayor <risa> Este se llama Paca Vibration y justamente se llama por la familia Paca, ¿no? Suena en todos los momentos en que luego del episodio 18 toda esa línea argumental turbia en la que Catherine renace y aparece Andy Paca revivido, todo, ¿no? muy, todo increíble. muy increíble. Bueno, este es el tema de la familia Paca se puede decir tenemos un montón de escenas con Josie, con ese japonés que por suerte no recuerdo el nombre que aparece. Eh, si sí, hablas
0: del japonés que era Catherine Martel, no, es no, Toyomura. Ese
2: japonés no, el otro japonés que era el asistente de. No sí. me interesa, no importa. Sí, sí,
0: que cuando aparece muerto, habían dicho que era el hermano. El Escuchar, Joe, sí.
2: uh, este gran tema, realmente de nuevo, más grande que, que, la, que la línea <risas> elemental que tenían que cubrir, ¿no? Para la mente y se pasó. Obvio la mente y así en la cabeza y o sea, Yo te lo arreglo, no te preocupes
0: que
1: yo te lo arreglo, ¿viste? <risa> Continuamos.
2: Este es otro tema que me gusta mucho, pero este sí tuvo un poco más de suerte en su aparición.
1: Medio corazón. Half-heart. Tema largo este. Es parecido al de la
0: temporada 3 cuando se muere atropellado el pib. Sí, sí. Es el ahí.
2: tema se llama Half Heart, que justamente es el medio corazón, ese. ese la, la, el collarcito. El collarcito que Laura le da a James. Y esta, esta suena muy brevemente, digamos, como dice Paul. El tema es largo, pero en realidad el pedacito que suena en God with Me es muy cortito. Que no sé si ni siquiera si entra el saxo. De película. Si llega pero, a entrar. Si llega a entrar, pero uh -huh. es cuando están juntos y que Laura está llorando y le dice: I'm lost like a turkey in the corn, estoy perdida como un pavo y si que está Que están en. la escuela. En, la, en un, un, un
0: lugar turbio de la escuela, sí. no sé si en una parte de mantenimiento, sí, no sé qué. Ella está con una, una camisola blanca sí. en la escuela. O sea, vayamos enterando nada de qué se trata el tema. Él está totalmente vestido con su campera de cuero de mm. motoquera. Ahí, que le da el corazón, y eso le dice: Soy como un jerky, no sé qué, y le
2: dice: Couple, couple, couple. Y suena este tema. Y que la
0: escena para mí pierde su emotividad por el couple, sí, couple. Sí, sí, o sea, si no hubiera dicho verdad. nada, que mejor. Que es al principio de la película, va al principio de, de la parte de Laura de sí. la película, ¿no?
2: Avanzamos. Otro de How are you With Me, sí. este se llama Laura's Dark Boogie.
0: Habría que investigar por qué meten tantos temas de Follow
2: With Me en este disco, ¿no? Porque ya había salido la banda del sonido. De todos estos quedaron afuera también. ¿no? Y, Pero. No sé. Hay algunos temas que quedaron afuera. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Desde, sí. Desde la Season 2 también, pero supongo que habrán querido meter el Anmore, como decís vos. Era el compiladito. El compiladito.
1: Pero este... se mandaron un disco de 22 temas
0: claro. sí, con, con el And More. Y menos mal y... que era en la época del CD, porque si no, mi niño no lo hubiera.
2: Este tema es como el clásico de Laura anda en cosas turbias el Fire que es justamente la parte oscura de Laura cefalopea. Bueno, ya sabemos.
0: Esa cuerdita rasgada que parece un contrabajo rasgado por sí. el grande del puente. Mucho ahí, clima,
1: mucho clima. Ahí está no,
0: la, la aumentada. Eso es Laura, Laura andándose cagada. Y, y este tema, el próximo, es importante.
2: Y ya lo hemos escuchado.
0: Inclusive está en otra banda de sonido también. Y no es de la temporada 1.
1: Esto es Dark Mood Woods barra de Red Room.
0: Exactamente.
2: Esto es justamente ahora, es Dark Mood Woods y como dijo Pato aparece en la tercera temporada y aparece en el soundtrack de la tercera temporada este tema es como el tema definitorio de están entrando a la Red Room por Gastonbury la... Grove, Grove. Sí. todo momento en que alguien entra por ese círculo de árboles está sonando este tema de fondo y este tema también se utilizó es como The Lord Lady Team eh, hay otra claro. versión que se llama que es dedicada a ella y se utilizó también para las introducciones que luego se hicieron con Lady con cuando Patrick sí Coulson, que sonaba este tema de fondo y es como su, su tema ¿no? sonó obviamente en la tercera temporada cuando Hawk está al principio ahí dando vueltas por el bosque y que lo llama y que la, 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 la es perfecto claro. para dos cosas sí el de, las introducciones
0: de las que habla Facu son aquellas que se hicieron después de la cuando se volvió a transmitir la primera temporada este se, se, Lynch escribió unas introducciones para que las leyera Catherine Coulson y antes de cada capítulo eran de 30 segundos, casi un minuto donde ella hacía una introducción con muy a lo Lock Lady algo que tenía que ver con respecto a la serie lo que tenía bueno es que eso unificó un poco los capítulos donde Lynch no tenía ninguna injerencia durante la primera y la segunda temporada y eso se pudo hacer este, cuando se volvieron a, a publicar dentro de esto tenemos el Red Room, acá hubo un, un dedo tecnológico que nos adelantó pues es un tema muy largo.
1: Nueve minutos dura.
0: Claro, entonces es muy ambiental toda la parte del, del Dark Mood Woods. Esta es la segunda
2: parte que ya entró a la habitación roja, ¿no?
0: Pero hay una parte que con el dedo tecnológico va a ser difícil de ubicar, que es que el momento que pasa de Dark Mood Woods a el Red Room está la famosa guitarrita de entrada al Red Room que es parecida a esa que es el Ring y que se usa mucho en la tercera temporada este, cada vez que hay una situación en el Red Room sea porque Mike le habla a, a Cooper a lo largo de sus visiones o lo que sea este, está la guitarra típica que esa guitarra muchos creían que era o, o se usa tanto en la tercera temporada que pensaban que era específicamente hecho para, para la tercera temporada esa, esa banda de sonido del, del Red Room pero no, está acá es, eh, lo que pasa es que aparece solo en el último capítulo de la segunda temporada. Claro, cuando Este tema Red y
2: luego también, bueno, la tercera,
0: como si vos... Se... La tercera se usa mucho. Sí, sí. El Dark Moon Woods se usa menos que, el tem, que el, ese pedazo de la guitarra de, de Red Room. O sea, sí. La guitarra de Red Room es tipo, entramos al Red Room, ring. El Dark Moon Woods se usa una sola vez, que es cuando, o sea, en la tercera temporada, cuando el juego que está caminando por el bosque. Y, pero este tema sí es, es no se volvió a regrabar es tal cual está o sea, se usa en la tercera temporada tal cual como fue grabado para la
2: segunda y si en la segunda solo aparece en el último el que es el único que sí que ya estaba y vamos con el último tema se acabó se nos acabó, no, se
1: acabó la, 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 la comedia y
2: así como empezó termina no empezó con love theme intro y era con love theme farewell exactamente esto es otro montaje Otra ensalada de frutas Hecha exclusivamente para este disco Básicamente Es el clásico Love Theme Con dos versiones del Archive Que se usaron que Es, también es una orquestación Básicamente del teclado A la 20 no Hay mucho que decir
0: lo que, tiene, lo que tiene bueno es Piensen que Este disco es más o menos el 2007 Hasta hacía unos 15 años antes no Había salido nada de Twin Peaks antes de esto, o sea, pues estoy contando Fuego With Me en el 92, y después iban a ser 12 o 13 años más hasta que no, no saliera este, todo lo demás. Eh, pero bueno, es el último tema del disco,
2: este, el es último un, tema de nuestro podcast. De 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 hoy, podcast. De nuestro ¿Tenemos episodio algunos digo. anuncios para hacer o no? Sí, un breve sí. anuncio, sí. bueno, tan breve,
1: mientras el sí,
2: emocionante es que es justamente en el Bafisi vamos a. Tener la posibilidad de ver Mulholland Drive Drive El camino de los sueños sí. Todavía no están anunciadas Ni las fechas Ni las funciones Cuando van a ser particularmente Pero hay que estar atentos Hoy estamos a 21 es de marzo nomás. El 26 Hace un par de días Se van a anunciar las funciones Y el 2 de abril De las entradas Así que bueno Es una buena oportunidad Como siempre para ver a Alicia cuando está grande Que por suerte Tenemos bastantes oportunidades ¿no?
0: Y también yo Sin spoilear demasiado Sobre nuestro Quizás futuro Programa. Estén atentos a nuestros canales de Twitter porque vamos a empezar a dar información sobre cómo va a ser nuestro próximo programa. Para invitarlos a que participen con nosotros en el podcast. Excelente.
1: Bueno, fue, fue bueno, ¿eh? me gustó porque fui como recordando momentos. Y es la idea, ¿no? Que sí. todos recuerden con nosotros. Sí, muy lindo. Y bueno, a todos aquellos que nos quieran escribir. Pueden hacer preguntas sobre Twin Peaks, acá se sabe todo. No soy yo, pero acá tenemos dos sabios. Este, pueden hacerlo, bueno, mediante el canal de Arc Twin Peaks, de Twitter. Eh, o, ¿cómo, es, ¿Cómo es tu Twitter, Pato? Pato Materi Pato Materi. T, el, el materi y también tenemos un mail que es Coffee Time Podcast arroba Gmail. Por ahí nos podemos conectar y bueno, nos vemos en el próximo episodio.
2: Hasta bueno, la próxima. Nos vemos amigos, gracias por escuchar.